0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。82回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つです。1つ目は、アルゴリアの SRE のギオームが書いた、Adding OOS to Authentication to an AWS S3 Static Bucket with Octa というブログ記事を翻訳しましたので、そちらのご紹介と、2つ目は、Dev レルのチャックが書いた、Build a store locator that includes online sellers の内容をご紹介させていただきたいと思います。それでは一つ目のトピックの SRE の業務が書いた Amazon S3 の性的ウェブサイトにオクタで OOS2 認証を追加するという記事についてです。こちらはアルゴリアの社員向けにセキュアに技術レポートをダウンロードできるようにというようなウェブサイトを Amazon S3 のスタティックウェブホスティングでやりくりするのに、アルゴリアでは日頃オクターを使っているわけなんですけれども、まあ、そこにですね、ラムダアットエッジという、まあ、あのエッジで動作するプログラムというかファンクションを用いて認証認可を行うといったような内容になっています。こちら、そもそもと言いますか、前提的なところの情報を補足すると、え、オブジェクトストレージである Amazon S3 を CDN である Amazon CloudFront と連携をさせることができて、その設定の中でですね、S3 のバケットは直接インターネット上に公開はしなくて、クラウドフロント経由のトラフィックだけ S3 のアクセスを許可するという設定をすることができます。そして、そのクラウドフロントでラムダアットエッジというまあラムダファンクションを動かす機構があるのですけれどもそのプログラムを使ってオクタの認証を活用しようといったような流れなわけです。そしてラムダファンクションをトリガーさせることができるタイミングというのが4つあって1つ目がエンドユーザーがクラウドフロントにリクエストしたときこれがビューワーリクエスト2つ目がクラウドフロントがオリジンの S3 にリクエストするときオリジンフンリクエスト、三つ目が、オリジンの S3 からクラウドフロントにレスポンスするとき、オリジンイフンレスポンス、そして、四つ目が、クラウドフロントからエンドユーザーにレスポンスするとき、ビューワーイフンレスポンスと。えー、ということで、今回は、最初のビューワーフンリクエストの段階でユーザー認証されているかどうかをチェックするようにしたいということです。そして認証が通っていればリクエストを続行してコンテンツを返すし、認証されていなければその旨レスポンスしてログインページにリダイレクトさせると。クラウドフロントでラムダアットエッジを動かすにあたって環境変数が使えないということで SSM パラメータとテンプレート化されたパラメータ名を Node.js のコードの中で扱っていて、こちらはラムダファンクションをデプロイするときにテラフォームでテンプレートをレンダリングしたりしているのだそうです。また、ラムダのパッケージサイズがビューワー -request においては最大1メガバイトという制限があって、もともとこれ Python で書いていたそうなんですけれども、まあ、どうしても依存関係とか考えると1メガを超えてしまうということで、Node.js でわざわざ書き直したということでございます。また、ラムダアットエッジのファンクションを作成できるのは、えー、US East 1だけなので、まあ、あの、世界中にエッジがあるので、まあ、そのクラウドフロントを使う分には問題にはなりませんけれども、まあ、S3 のバケットが、えー、その US East 1にないと、テラフォームを使うときに、まあ、あの、プロバイダーを別に作らないといけないと言ったようなことがあるということでございます。そして、ラムダに与える IAM のロールも通常のラムダのものに加えて、エッジラムダというものを追加で許可しなければならないのだそうです。ということで、AWS の環境的には、まあ、制限を乗り越えてというか、やりたいことを実現できるところまではたどり着いたので、次に、オクタとの連携周りに話が移ります。オクタは OIDC、OpenID Connect を実装していて、薄い認証のレイヤーを o ース通常でやりくりできるようにしていますけれども、そこに Authorization Code Flow というのがあって、それに沿ってやっていくと、ラムダファンクションがエンドユーザーをオクタにリダイレクトしてログインをさせて、そこからオクタはウェブアプリ、ラムダファンクションに認証の結果を返すというような流れになるんですけれども、ラムダファンクションがそのレスポンスを精査した後に、オクタに再度リクエストを行ってトークンを取得すると。そのオクタからのレスポンスによって制限されたコンテンツへのアクセスを許可したり、拒否したりといったことをやりつつ、アクセスが OK であれば、そのトークンをクッキーに保存することで、つどつどこのような認証処理をしなくても良いようにしています。ここで、オクタのトークンに関する注意点があって、オクタが提供している SDK は、インメモリにトークンのチェックを行う、キーをキャッシュする機構が入っているんだそうですけれども、ラムダの場合はステートレスなものですので、まあ、あのインメモリにキャッシュしてもあまり意味がないというか、いう形になってしまいますと。さらに JWK、JSON WebKeys を取得するにも1分間に10回までというリクエストの制限があるということです。なので、今回は JSON Web Tokens JWCT JOT とか呼ばれますけれども、その JOT を生成してクッキーに保存するようにしたということです。なぜ JOT かというと、あの署名に秘密鍵がいるので、悪意のある偽造を避けることができるというのが主な理由ということでした。とはいえ、ユーザーの、ユーザー認証の更新とか、失効といったところを実装すると、ま,あ、またいろいろややこしくなるわけなんですけれども、まあ、あの、TTL が終わるまで認証は失効しないし、TTL が終わったら再度もう一回認証というようなフローにしたことで、まあ、実装自体はすごいシンプルになったということでございます。こちらは GitHub にラムダのコードとか、まあ、あのこちらのブログポストの元ネタも載っていますので、AWS ラムダに馴染みがある人は見てみると面白いかなというふうに思います。まあ、よろしければ alg、algoria.fm スラッシュ82にリンクを貼り付けておきますのでご覧ください。続いて2つ目のトピックのオンラインセラーを含むストアロケーターの構築というデブレルのチャックが書いた記事についてです。例えば、コンシューマーが、まあ、消費者が何か特定のサービスを提供するエージェンシー、代理店ですかね、を探すためのアプリケーションを開発することになりました。といったときに、これらの代理店の中には、ローカルにある実店舗の場合もあれば、同じ地域でサービスを提供するけれども、オンラインのみでビジネスをやっているといったまあ代理店もあります。まあ、こちらのお題は、アルゴリアのフォーラムにアレホ・アリアスさんが投稿してくれたものになるんですけれども、まあ、その彼の、アルゴリア・インデックスには、ナショナルプロバイダー、国全体の公共サービス的なもので、アルゴリア・インデックスの中には、ナショナルという属性、アトリビュートがトゥルーになって入っています。続いて、ステートプロバイダー、州とか、まあ、日本だと県とか、のサービスで、ステイトという属性にサービスを提供している州がリストで格納されています。例えば NY ニューヨークとか FL フロリダといったようなものになります。そして、イドケ度 a アンスコジオロックというアルゴリアの属性を持っているのが、まあ、ローカルなプロバイダー、まあ、その実店舗を持っているプロバイダーということになります。で、アレホさんはですね、ユーザーの近くにあるローカルプロバイダーにマッチするものだけでなく、州や国のプロバイダーも一緒に検索して取っていきたいというふうに思っているものの、アラウンド・ラット・ロングという位置情報検索用のアルゴリアのフィルターを適用すると、他のどのようなファセットやフィルターを試しても、自動的に他の結果、まあ、つまりナショナルプロバイダーとか、ステートプロバイダーの検索結果が出てこなくなってしまいますと。これに対して、どのように実装をしたら望み通りの検索体験になるのかというようなこうご質問をまフォーラムにいただいたわけなんですけれども、えー、まその彼のイメージ的には、アラウンド・ラット・ロングで移動経度を指定しつつ、オアでステートがニューヨーク、さらにオアでナショナルがトゥルーみたいな、そういうことを実現したいと。ということですローカル実店舗の位置の検索結果と、えー、まあブーリアンとかテキストベースのクエリの結果をどのように組み合わせればよいのかという、まあ、お話なわけですけれども、えー、まあそれをまあいい感じにです、ね、統一的に表示するためのインターフェースもどうしたらいいかとか、どのように構築すればよいのかといったことがこちらの記事では紹介されています。位置情報データとアルゴリアサーチについて、アレホさんがご紹介してくださっているように、レコードにアンスコジオロックという属性を追加することによって、アルゴリアの位置情報検索が行われるようになりますけれども、えーまあ、この移動経度のタプルのセットを一、まあ、つ以上入れることで、えーまあ、そのレコードにマッチしている、えー、地理的な場所を返すようになります。アルゴリアのクライアントライブラリを使えば、まあ、簡単にこういったジオコーディングをすることができて、え、半径の指定、アラウンドラットロング、もしくは、領域の指定、インサイドバウンディングボックス、もしくはインサイドポリゴンというので、フィルダリングをすることができます。しかし、これをこのまま使った場合ですね、アンスコジオロック属性を持たないレコードっていうのはヒットしなくなってしまいます。とはいえ、今回のように、国や地方全体をカバーする特定の位置情報をアルゴリアのインデックスに持たないような場合、どのようにすべきですかというところで、ここでは一つのインデックスでやりくりする方法と、複数のインデックスでやり,するやりくりする方法というのがご紹介されています。一つのインデックスの方は、国や州のレコードにも井戸経度を持たせてしまったら良いのではというようなものになりますけれども、まあそうするといくつか問題が出てきます。例えば、複数の州にまたがっているようなプロバイダーがいるかもしれませんし、プロバイダーを州の中心の井戸経度で登録したとすると、まあ、他の州との、ま州境に住んでいるような人にとっては、まあ、検索結果の精度が微妙になってしまいますよね、とか。まあ、あと、全米のプロバイダーに全ての州の緯度経度を登録しなければならないの、とか。まあ、そういったところは出てくるかなと思うんですけれども。え、まあ、複数のインデックスでやりくりする方法の方が、まあ、今回は割と良さそうなのかな、というところで。え、まあ、こちらは、位置情報データを含むローカルプロバイダー用のインデックスと、え、州や国といった位置情報を持たないプロバイダーのインデックスを分けて、2つのデータソースをそれぞれ検索して帰ってきた結果をいい感じにブレンドして表示するというものです。で、実際にやってみましょうということで、とある GitHub リポジトリにある全米で3000件くらいある住所データを持ってきて、それにちょっとしたスクリプトで架空なプロバイダーの名前を付けたり、えー、まあ、いくつかにですね、ランダムでプリファード、まあ、優先といったフラグを立てていきます。こちらの記事には実際のプログラムも載ってますけれども、まあ、10個のうちに、10個のうち1つにランダムにプリファードフラグを立てていくといったような実装になっていました。えー、そして、複数の州にまたがるデータに関する GitHub リポジトリも紹介されていて、えーまあ、こちらをそれぞれ別の2つのインデックスとして登録してからフロントエンドの開発に入っていきます。インスタントサーチに Google Maps API を初期化して地図をレンダリングするようなヘルパーがあるんですけれども、まあ、あの、それにですね、Google Places API を使って入力された住所でやりくりするっていうのはできないんだそうで、えー、まあそこをですね、React で住所のオートコンプリートを構築している、えー、してくれる Agency Finder Form と、いうコンポーネントを、まあ、こちらの、えー、記事では使っているんですけれども、まあ、こちらですね、えー、住所の入力フィールドだけでなく、えー、結果の住所を表示する読み取り専用のフィールドもレンダリングしてくれて、えー、緯度経度はステートで保存されるけれども、まあ、フォームには、実際のフォームには表示されないとい、えー、ったような振る舞いをします。ということで、リアクトコンポーネントに、まあ、Google ラッパーを適用して、えー、Google オブジェクトを初期化してから Places API を追加するということで、まあ、コードをモダナイズしていきますと。そして他には、えー、クリアボタンをつけたりとか、まあ、あと Places API からのデータを使って住所コンポーネントを完成させていきます。ここまででユーザーが場所を選択してリアクトコンポーネントのステートに移動経度、住所の情報が格納されたというところでいよいよインデックスに対してクエリーをしていきますインスタントサーチクライアントのマルチプルクエリーズというメソッドがあるんですけれどもこれを使うと2つのインデックスに対するクエリーを一,緒に一度に実行してくれてでその帰ってきた結果をつなげていくということをしていますジオインデックスというまあ位置情報が入っている方のインデックスは、文字列及び位置情報での検索と、プリファードフラグがトゥルーとなっているものがこう上に来るみたいなクエリーの設定をしていて、ステイトインデックスの方はまあ位置情報を持たないインデックスなので、文字列での検索だけというような実装になっていて、今回は2つの結果セットからのまあヒッツっていうまあ実際に検索した、えー結果が返ってくるんですけれども、まあそれをこう一つの配列にまとめてあげて、えー、まあ先ほど述べましたようなエージェンシーフィルターリザルツコンポーネントに渡していくと、えー、いうことをすると、まあ位置情報をを、えー、検索したものと、まあ、ちょっと通常の文字列検索したものの、えー、両方を一つの結果セットとして扱えるリアクトコンポーネントが出来上がったわけなんですけれども、まあ、もしですね、このインデックスを二つに分けることができなさそうだったら、あの、マルチプルクエリーズっていうメソッドもあるので、えー、同じインデックスに条件が異なるクエリを2回投げて、で、まあ、その結果セットを一つにまとめてっていうのでもいいかもしれません。まあ個人的にはですね、あの、フェデレーテッドサーチということで、まあ、一つの検索窓から、あの、複数のインデックスに対する、まあ、検索結果を、まあそ、それぞれポンポンと出してやるみたいな、えー、風にするのも良いのかなというふうに思うんですけれども、まあ、もしですね、その、位置情報検索と、まあ、そうでない検索を両立させるのに、お困りの方がいらっしゃれば、えー、ぜひこちらの記事をご参考にしていただければなというふうに思います。それでは今週のトピックは以上になります。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。